0: Advertencia El contenido que estás por escuchar es un contenido sin filtro Escucharás temas relacionados con el mundo del cine y entretenimiento Unos muy parecidos a los tuyos o unos totalmente diferentes Escucharás debates y alguna que otra pinche palabrota que se nos va a salir Así que si eres una persona que está abierta a cualquier tipo de opinión Eres completamente bienvenido o bienvenida pero si eres una persona mamadora cine blanco y negro Experimentar tacó La chingada noruega No sé qué Y seguramente tu opinión Es de que Marvel no es cine Cualquier cosa relacionada Con la cultura geek No te late Pues mira No es tu espacio Pero si te la quieres jugar Eres bienvenido No hay problema compadre Aquí aceptamos a todos Morochos Échale Así que Habiendo dicho eso Comenzamos Muy buenas mis BC Leavers, bienvenidos a un nuevo capítulo de Brian y Saba por Podcast ¿Cómo estás querido Bert? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: ¿Qué onda mi Brian? Muy bien, en una, una noche muy fresca, muy oscura y con, muchos, con muchas ambulancias Casi me siento a veces como vivo en, en, el, en, una, en el centro de una ciudad se siente a veces, no sé si has visto Big, la de Tom Hanks Simón. que que la hace de niño pero que está en un departamento que se empiezan a oír como sonidos medio extraños o bueno, que está viendo la tele que son puros balazos y termina de ver la tele, le apaga y se oyen los mismos balazos pero en en, el, en, el, en el, la vida real son bien, algo así a veces estoy en sonidos muy extraños pero estoy bien
0: pues mira, yo vivo en un barrio no tan muy, muy, muy bonito aquí de Aguascalientes, entonces... <ríe> escuchar balazos aquí es muy normal. A <ríe> veces es como de... X. Eh, <ríe> a me parece. Muy bien, amigos, eh, hoy vamos a tener una cartelera un tanto interesante. Vamos a hablar primero... De una película, la nueva película de Guillermo del Toro. Que ya está disponible en Disney Plus. Perdón, en Star Plus. Ay. Star, Plus. Star
1: Plus. La prima de Disney Plus.
0: La prima de Disney Plus. Y vamos a hablar también. Tenemos aquí pendiente la película de, más reciente de Pixar. Red. Y vamos a hablar de Disney en general. Porque últimamente ha estado en polémicas. Y vaya, vaya que está dando de qué hablar de una manera no muy positiva, entonces vamos empezando con el callejón de las almas perdidas ándale callejón de las almas perdidas, Nightmares Valley, de nombre en inglés como les comenté, es la más reciente película de Guillermo del Toro este astro mexicano este favorito de todos que seguramente huele a Hot cakes, Todo bonito, todo sí. pachoncito. <ríe> ¿De El qué geek va?
1: número uno de México.
0: El geek número uno de México. <ríe> sí, no, no, no. Y se diga, bueno, ¿de qué va esta película? Eh, se estrenó hace varios meses ya. Creo que para finales de diciembre y pero lamentablemente se estrenó en la par que Spider-Man No Way Home entonces lamentablemente la taquilla no le fue para nada bien fue un fracaso pero no le quitó que ha tenido muy buenas críticas ha tenido la alabanza del público, de la audiencia, de los críticos y eso le, gan le valió cuatro nominaciones al Oscar Que van desde producción, fotografía, vestuario y mejor película. Nuevamente Guillermo del Toro nominado en esta categoría. Así que esperemos que se pueda llevar algo de esto. Porque eh, empezando, la historia va, para quienes no la han visto. La historia está centrada en Nueva York de los años 40. Y una persona, el personaje principal llamado Stanton Carlysey... Pues es una persona que literalmente dejó todo atrás, o sea, literalmente hasta quemó su casa. Viaja, vaga por todo Estados Unidos y termina trabajando para un circo de ambulante, en la cual, mientras trabaja ahí, este, obtiene o desarrolla las habilidades de un mentalista, un cladividente, una persona que habla con los muertos, empezando desde un circo hasta dar shows. ...para las grandes masas de Nueva York, para los ricos... ...y aprovecharse de su don para conseguir dinero. En primera, yo cuando vi el tráiler... ...se me hizo mucho, 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 pero mucho... ...el interés en el tono. Porque tiene un tono noir, cine noir. Y casualmente en el capítulo pasado hablamos de Batman... Que también tiene un tono muy similar. Bueno, esta lo llevó a otro nivel. Estamos hablando de una cinta que se destaca mucho por los por la sombra. La producción es bellísima. O sea, del toro tiene un, una visión, tiene un ojo que no, te, que no te la acabas. O sea, literal, cada detalle, cada, cada movimiento, cada ángulo de la cámara cada este vestuario está bien bien cuidado y es algo que desde el inicio va a destacar o sea literal es una cinta que visualmente en cines debió haberse visto fenomenal en pantalla chica pues puede también se logra apreciar pero creo que en pantalla grande se llega a, a ver eh, ¿Tuviste viste algo de esta película ver eh, o, o algo que que hayas visto, escuchado o la has visto más bien?
1: Sí, he visto el tráiler, sí, como dices, el, el tono, la, la, la escenografía, la, la producción se ve bastante bien y estilizada lo que ha hecho Guillermo del Toro, el cast se ve genial, no, no, he, no la he podido ver por, por algunas... Eh, fuentes que he intentado de buscarla fuentes ilegales eh, que no la he podido <risa> <risa> ver muy bien completa a, 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 de forma completa pero pero se ve muy buena y, y tiene el, aparte de, del cast de películas anteriores que pues de los musos y las musas de, de Guillermo del Toro que han salido en otras películas
0: sí ya como que eh, del Toro pues tiene sus actores fetiches como lo son como es Ron Perlman o sea lo hemos visto desde eh, Hellboy no o sea es un actor que ha participado en varias películas desde el toro eh, está por ahí también este ay cómo se llama Richard Jenkins o sea que también salió en La forma del agua tenemos a nuestro protagonista que es Bradley Cooper que aquí deja de lado su faceta de actor carismático, de ese tipo de buena pinta, ¿no? Y se va a algo más serio, un poco más este frustrado, más deseoso por el poder, ambicioso, elegante, pero a la vez egoísta, o sea, es un papel que le quedó como anillo al dedo. Tenemos a Kate Blanchett como esta femme fatale de las películas noir, ¿no? O sea, ¿recuerdas ese, esos personajes este, femeninos que al final solo están para su propio beneficio? Eh, y pues llegan a ser peligrosas, el mismo nombre lo dice. Tenemos a Toni okay. Collette, eh, tenemos a Ronnie Mara, tenemos a Willem Dafoe. Un, no, no, un cast fenomenal, bellísimo. Todos son sublimes, todos destacan, todos se roban el show en cada escena que aparecen. No, 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 el cast es fenomenal. Aquí las actuaciones mm, sobresalen en todo momento. Eh, tenemos esta fotografía sublime, bien cuidada. El diseño de producción que va en esta ambientación de Nueva York de los años 40. Este pero creo que lo que destaca más es el circo donde está nuestro protagonista al inicio eh, se siente vivo pero a la vez con esos tonos muy oscuros, misterioso todos los personajes que abargan en este lugar, los bichos raros este la gente con sus talentos peculiares no, 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 es, es muy 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 llamativo y disfrutas mucho de esas escenas y algo que quiero destacar es se nota que del todo bueno la película en eh, primera que hablar eh, está es una adaptación o sea no es una cinta original eh, es una adaptación de un libro del mismo nombre del autor William Lindsay Gretham ¿Okay? eh, no lo he leído no sé qué tan fiel sea al, al material pero algo que quiero destacar mucho es como toca este tema de, de los mentalistas como la, la estafa no de cómo es eh, ser vidente, los juegos de palabra que tienen un significado, eh, los movimientos de los dedos, que hasta un, un dedo inclinado de cierta manera significa una cosa, pero cuando está de otra posición te está dando a entender otra, o sea las claves que llegan a utilizar, no sé si realmente sean ciertas o sean de la película, no lo sé. Eh, si no, yo creo que mucha gente que se dedica a eso ya les cacharon los trucos <ríe> Creo que ya les arruinaron el espectáculo, amigos <ríe> Véyanse planeando otros, otras formas de, de comunicarse Y pero también mucho el tema psicológico Porque esta película también es un thriller psicológico Y creo que el del toro y la guionista investigaron muy 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 a fondo todo el tema que abarca eh, la clarividencia, el ser mentalista la psicología porque se toca de una manera tan genuina tan real y los actores pues le dan ese toque y de pronto te dan ganas incluso de aprender esos mismos trucos sabes y cómo este ha jugado con la mente de las personas, o sea, cómo hay gente que realmente quiere creer en esto, pero a veces se le dificulta eh, y es un tema bastante interesante que va en toda la película y algo muy, mucho más destacado, es una frase que acompaña gran parte de la cinta cuando una que le dicen a su personaje eres eh, le dicen, mitad hombre, mitad bestia ¿Sabes? O sea sí. Todo, él era el engendro Mitad hombre, mitad bestia Le comentan en un diálogo Y es una frase Que al final Cobra muchísimo sentido Pero mucho Al punto en que cuando llegas Al, al, al desenlace Sueltas ese suspiro Como de Oh, oh! O sea, así, así yo este lo solté. Incluso lo estaba viendo con mi madre. Y igual. Fue como de, oh ya entiendo. O esa no te la esperas. O te recuerdas cuando lo escuchaste y de pronto te pones a analizar y dices. Ah, ok, ok, ya. Ya entendí cómo va esto. Entonces, es una cinta. Que siento yo. Es un tanto diferente a lo que normalmente eh, pues, Del Toro trae Porque está, hablamos de que Del Toro siempre Ha destacado por estas Películas con Criaturas eh, Pues Oscuras, tenebrosas Mitológicas Fantasiosas De otros mundos no Y esta no tiene Nada de eso, a veces tiene una historia Un poco más Realista a lo que Del Toro nos tiene acostumbrados Que son esas cintas de fantasía Pero sigue teniendo el sello Del Toro o sea, por Más que por donde lo veas eh, La peli tiene Su encanto Tiene su sutileza Y yo creo que Del Toro con esto Da un aire fresco Y algo muy Muy llamativo Que esperemos que pueda llevarse Unos cuantos premios En eh, de los Oscar porque la producción destaca muchísimo es sublime el mejor película si sí la veo muy difícil creo que si no hubiera competencia este como la hay ahorita con películas como El Poder del Perro con películas como Coda como Drive My Car yo creo que sí si sí se la hubiera llevado esta ¿eh? que ya es muy poco probable pero creo que vale mucho la pena ahora que muchos nos estamos poniendo al corriente para la temporada de los Oscars. que ya son la semana creo que eh, vale mucho la pena que lo le den una, una checada, o sea si no la han visto eh, se la están perdiendo neta no saben lo buenísima que es, yo, yo la la amé, la disfruté de principio a en fin, me quedé enganchado este está, ya como le dije, está en Star Plus así que yo no sé qué demonios están haciendo vayan a verla, vayan a verla, o en Cuevana, <risa> donde sea por, pero véanla véanla, por favor, es que la película no tuvo su, no tuvo pues éxito en cines, ¿no? y creo que lo que mejor que podemos hacer es disfrutarla mediante la plataforma, o sea, hay que apoyar al buen del toro, por favor o sea, véanlo, está bien bonito y apapachable véanla, véanla así que yo les recomiendo sí. mucho esa película, ver también tienes que verla viejo, tienes que verla o sea.
1: sí, sí, ya, ya, ya tengo Star Ay, promocínenos, patrocínenos no, no, ya, ya Star ya por la tengo favor para... <risa> ya la tengo y, y sí me, me llama mucho la atención de hecho me están, ganas de, me están dando ganas de ver otra otra vez las de del Toro creo que también está Shape of Water ahí
0: ahí está también Shape ver. of Water está el amanito del Fauno eh, ya incluso si tienen eh, pues HBO pueden ver Titanes del Pacífico pueden ver las de Hellboy o ya si tienen Disney Plus vean el libro de la vida que también contó con la producción de del Toro eh, nada es que lo que toca a este hombre es, es, es sublime carajo sublime eh, o, sea, <risa> o sea, es que hay algo que del toro no puede hacer El mendigo ha dado hasta su voz Se ha prestado voz eh, Sí,
1: hombre, se hace de todo Me acuerdo que de muy joven No sé si ya había hecho la de El Espinazo del Diablo Una película, o la de Cronos Yeah. Y, y, y hizo un comercial que se convierte en Hombre de Lobo, no sé si lo has visto. Ah, sí, De actor.
0: De actor. O, sea, o sea, por ejemplo, ¿has visto la película del gato con botas? Sí. ¿Recuerdas que había un personaje que era como el, el guardia, no el general de, de los guardias? Ah, sí. Que le dice, no mereces esas botas. O algo así, ¿no? Le dice. Ah, sí. Ah, él es del toro. Es la voz de Guillermo del toro. Eh, lo mismo <ríe> eh, ha participado incluso en la producción y diseño de personajes para Kung Fu Panda, para Megamente, para el Or origen de los guardianes, o sea, ha trabajado muy de cerca con DreamWorks, eh, eh, hizo la serie de Troll Hunters, produjo la serie de Los Tres de Abajo, o sea, varias, o sea, prácticamente de que están en Disney. Si no han visto, si no han visto la serie animada de Troll Hunters, Los tres de abajo y, ay, con, eh, y magos, creo que se llama veanlas están muy buenas son series animadas y están muy muy buenas son de un mismo universo hasta incluso hay crossovers entre ellos y de, sabes de qué me acuerdo también había sí. una película mexicana animada que se llama el Santos contra la Tetona Mendoza así no sé si te acuerdes, Había un personaje que es como una Bola naranja Gamborimbo no sé qué chingados y es la voz de Guillermo del Toro también. No, 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 ese güey hace no. sé de todos
1: él, él se va a volver el, el Stanley mexicano, ahí lo vas a ver en, en cualquier lado. Ya
0: salió en videojuegos, o sea, o sea Hay algo que este hombre no puede hacer, o sea. Pero vayan a ver la película de Este la, El Callejón de las Almas Perdidas. Yo a esa peli le voy a dar un 8.8 este mm. muy muy recomendable. Por favor, hagan lo posible y véanla.
1: Por favor. Sí, sí la tengo que ver.
0: Véanla. Entonces, ya dicho eso, vámonos con la siguiente película. Una nueva cinta animada de la casa Pixar. Hablemos The Pixar. Hablemos de Red. Turning Red, o red. red nada más, aquí en Latinoamérica. Este. Hola, hola, las flipantes aventuras de la zorra. No, no sé cómo, cómo lo han puesto en España.
1: Capaz que van a decir que es. Capaz que van a decir que es zorro, aunque es un panda rojo, pero sí van a decir.
0: La, no, la, de la panda cojuda, no sé. Eh, <risa> ay, no sé, algo así. Este. <risa> Bueno, a Turning Red, una película animada de Disney Pixar, eh, dirigida por eh, Domi Shi, esta directora canadiense de descendencia china, que ganó el Oscar a Mejor Cortometraje Animado en 2019-18 por la, el corto Bao. 18
1: creo. Por el corto de de Bao, Bao. Sí, ¿te sí. acuerdas de ese corto? Por algo me sonaba sí, algo me sonaba, y la animación... El diseño de animación en algunos personajes Es parecido
0: Yo recuerdo que ese corto Lo vi, salió cuando Se estrenó Los Increíbles 2 ¡ándale Sí, 2018 y, ay, Pinche corto me encantó, pero a mí me acercó con cara De WTF <risa> Entonces Entonces eh, Sí, tiene Destaca mucho el diseño de personajes Muy, muy, muy similar al de ese cortometraje, cosa que me gustó. Eh, pero bueno, regresando a la película, la cinta nos cuenta la historia de Mei Li, o Mei, una niña que acaba de cumplir 13 años, que igual es una chica de Canadá, de descendencia china, muy, muy. Eh, especial, es una chica que siempre Saca 10, destaca en sus clases Es muy buena con la flauta Con las matemáticas Con el lenguaje de francés Y pues es muy obediente a su madre ¿no? Es de una madre pues, Un tanto exigente por así decirlo. Pero igual como cualquier Niña eh, le gusta Está empezando a sentir atracción por los chicos Le está gustando una Bueno es fan de una boy band eh, Llamada Town y súmele que la cinta está ambientada en los 2000 2002 exactamente entonces vemos mucha referencia que la banda es una muy parecida a a los Backstreet Boys eh, Bastard eh, Boy. existen las revistas de adolescentes a eh, lo que viene siendo los Tamagotchis los CDs <risa> muy muy ambientada de los 2000 qué pasa con esta chava que por causa de una herencia de ancestral de sus antepasados no sé cómo, O maldición como quieran llamarle Cuando esta chava se emociona o tiene sentimientos muy fuertes Se convierte en un enorme panda rojo Cosa por la cual pasaron todas las mujeres de su familia Esta peli suena normal curiosa, pero si te pones a verla literalmente lo del panda rojo es una alegoría a la pubertad, ¿no? O sea, sí, a, la a la pubertad prácticamente, porque todo eso pasa con los cambios de humor de la chava, eh, con... hay muchas referencias muy claras a la menstruación, al uso de las... Eh, ¿cómo se les llaman estas? toallitas, eh, sí. los cambios de olor, eh, varias de ese tipo de cosas. ¿Cómo, tú, cómo, ¿Cómo la viste en la película, prácticamente?
1: Pues creo que, que eh, otra vez está volviendo al ritmo Disney, siento que esta es de las películas por las que tenían, digo Disney, digo Pixar, eh, tenían la... La premisa, ya están retomando esa premisa de juntar algo eh, muy común... Con cosas que posiblemente no le queden a simple vista... Y dos ideas muy distintas las unen y hacen una historia muy, muy curiosa, o sea... Y siento que aquí eso de hacer la alegoría... Como en muchas películas de Pixar que hemos visto... Pues te ayudan a entender cosas muchísimo más profundas o más que este no podrías entender de niño eh, y te lo hacen mucho más digerible. O sea, siento que, que está muy bien hecha y que, pues, tiene ese, ese toque de Pixar que ya tenía tiempo que no no veía, de, de, de tanto la originalidad y tanto lo, lo gracioso que eran los personajes sí. y las situaciones.
0: Eh, a, a mí, lo personal, la peli. Me divirtió muchísimo, no, yo me, estaba, yo me estaba muriendo de risa, me estaba muriendo de risa sí. porque tiene chistes muy divertidos, pero lo que más me dio risa fue lo visual, o sea, la peli tiene sí. un toque de anime que me fascinó, o sea, las, sí. las expresiones super exageradas... Eso, de pronto los ojitos grandes y brillosos. La cara... Hay una mueca que hace el personaje cuando está dibujando eh, al chico que le gusta, hace sus... Eh, chip, sí. su chipeo y hace una crítica como de... <risa> no, está. Sí, me, me <risa> da
1: mucha risa esa escena que, que, que a ella ni le gustaba, como que ella tenía sus propios tipos que le, le caían mejor. Y luego empezó a dibujarlo y, y como que se, se proyectó. O sea, o sea,
0: no, 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 me dio, mucha, me dio mucha risa esa película y eso me, me gustó de, de, de Pixar, o sea, a comparación de otras dos películas anteriores que fue Soul, que se fue a algo más serio, algo más este reflexivo. Que me causó crisis existencial, gracias Pixar por eso, sí, maldita. <risa> gracias, gracias por eso, me diste más de la que ya tenía, <risa> o sea, y con Luca, que es una película bonita, curiosa, pero no me hizo sentir nada, lo sentí como muy ñe, o sea, X... No se me hizo lo más destacable de Pixar. Claro, no es tan mala comparado con Cars 2. O sea, nada es peor. De lo de Pixar, nada es peor que Cars 2.
1: No, esa fue la que cambió a Pixar para siempre. Creo que esa fue la última. Antes de Toy Story 3, ¿no? Toy Story 10. Story Toy Story, Story 10. 3 salió No le des ideas. No les después, veis de, ideas. después de Cars de, de Toy Story 3 sale Cars 2 y de ahí ya se valió Juanete. se Valió queso
0: Valió queso Entonces con Red lo visual lo, La animación Bellísima Sublime Tiene eh, como dije tiene muchas muchas cosas del anime O sea, no solo Las expresiones sino también súmale por ejemplo eh, la escena donde se ve al papá cocinando o sea como la comida se ve tan realista tan jugosa cosa que en el anime también sí. hacen o sea como de ejemplo me acordé del estudio ghibli como la comida ahí se ve tan ¡mua! suculenta nada que ver cuando sí, la May, ves May,
1: May, May me recordaba me recordaba mucho a los personajes o a los niños de que, que dibujaba Ghibli, que los hacen como más con las muecas, Ay, más, re, más un, redondeados. Más,
0: más redondeaditos, eh, o por ejemplo, cuando el papá de pronto se le ven los ojos, los lentes brillando, ¿no? O sea, como de épico, o sea... O... Como
1: Gendo, sí, como de, de Evangelion. Evangelion, <risa> No ándale. le faltó poner las manos.
0: Eh, o por ejemplo, los movimientos de los personajes cuando... Me, es de su amiga Abby agarra una pelota con los dientes. O se enteran de que su el morro bully es también fan de la de la banda y ves a May May en la parte de la cintura para arriba bien quieta, bien emocionada y los los, los, los brinquitos que da. ¡ah! O sea, <risa> <risa> me gusta mucho eso, dije. De, pequeños detallitos que no manches, dije, tan bien chidos. O cuando se convierte en panda y anda brincoteando y luego se ve esa cámara lenta, lo película asiática de esas de kung fu, donde los, los personajes pueden flotar y en el aire, sé cuántos pinches segundos. <risa> o sea, toma mucho de la cultura asiática y para bien, de hecho se me hizo bien. Espero que ahora no se vayan a ofender también con esto, porque ya como les encanta. Como les encanta.
1: De hecho, qué bueno que lo dices. No, es que oh. no no he escuchado, lo único que escuché es que se andaban infartando varios padres de familia que, que estaban hablando de la menstruación, que yo en realidad, o sea, no está tan claro, o sea, No es muy explícito, obviamente te habla de la Sí, no es explícito, ni tampoco es como que, ah, menstruación, o sea, es, es pubertad, digo, ese tipo de cambios de humor le pasaban a, a, a hombres y mujeres, y ese tipo de, de dilemas en los que están,
0: sí, o le sea, pasa
1: a hombres y mujeres. O sea,
0: o sea se entiende que en las, en las mujeres pues, el tema es un poco más delicado, porque pues pasan por sí. varias cosas, eh, por otra cosa que, por ejemplo, hoy escuché varias personas... Hombres, papás, que se quejaban de que esta película era más enfocada a las niñas, que no conectaban con el personaje y ¿sabe qué tanto más? Amigos, eso no tiene nada que ver, déjenme decirles una cosa, no tiene nada que ver, o sea, créanme que Pixar creo que no hace películas nomás enfocadas a un cierto público, sí, a los niños, se entiende pero así que tú digas nada más a niñas o cosas pues por sí, el estilo, creo que no. Y otra, al menos en mi caso, a mí me divirtió la película. No, este. Obviamente, pues me cayeron bien los personajes, Porque son muy, muy divertidos, ahorita hablamos de ellos. Pero a mí, yo la disfruté porque, una, yo te, eh, tengo una hermana menor. Eh, este año iba a cumplir 15 apenas. Entonces, eh. Vi varias cosas de la película Y yo estaba viéndola con ella y decía Morra, eres tú Dije, ahí te hablan Porque yo, yo vi Su crecimiento Desde el punto de vista de un hermano Vi cuando tuvo Bueno, no lo vi tal cual, pero sí Estuve presente cuando le llegó su primer periodo Cuando Empezó a cambiar Ese cambio drástico de su vestimenta De ropa de colores a algo más oscuro ¿No? Eh, como le empezaron a gustar las boy bands, o en este caso grupos de K-pop, pues, fan de BTS. Eh, en nuestros tiempos, cuando éramos jóvenes, vimos a varias chavas igual, ¿no? O sea, con One Direction, sí. Big Time Rush, con Justin Bieber, o sea, son cosas que llegan a suceder. A lo, dependientemente de la vista en que lo veas, eh, llegas a entender. No
1: de generaciones en generaciones tuviste a tu hermana yo pues no tengo hermanas pero veía a mi mamá o sea ídolos no fueran boy bands fueran un ídolo de, de, un Luis Miguel o un o un ídolo musical si ¿sí hay sientes eso de que ah no puedo imaginar cómo ha de haber sido mi mamá siendo fan de, de cierto cantante
0: Oh, oh, y, échale y,
1: y mi abuelita O, o, o su, pam, su mamá Pues con ese con ese dilema De que hay hasta, hasta cuándo Puedo estar como este Viendo Y, y, y aprobando de, de ciertos gustos que tienen En la adolescencia mm
0: -hmm. O por ejemplo, o, no sé si hasta tu mamá o incluso la mía ¿Qué eran sus tiempos? Mercurio ¿No? O sea Algo así Timbiriche <risa> o ¿Sí? a otras más jóvenes, los Patrick Boys, Westlife, N-Sync. O sea, son cosas. Sí, o,
1: sea, o sea, cuando la gente dice: Ay, que no, no me puedo identificar porque no soy mujer. No, hombre, pues no sé cómo le hacen todas las mujeres que les gusta Batman o que les gustan los animes de acción con hombres protagonistas o que les gusta James Bond. Además,
0: aquí se vio algo. Hay un personaje que se ve que eh, el Tyler, este niño que es como el bully. Que también le gusta la, boy ba la banda. Y es que sí hay. Hay vatos que le gustan las boybands O sea, o tal vez no eres tan fan, pero te gustan las rolas. O sea, a mí en lo personal, hay rolas de Bastard Boys que se me hacen muy chidas. De n -Sync. Sí. Hay rolas de hasta de One Direction que digo, ok, está bien chida la pinche rolita. O mi hermana ahorita que escucha K-Pop, me pegó varias rolas de K-Pop. O sea, pone de BTS o de cualquiera y digo, tan chida. O sea, está chida la rola. O sea, no soy tan así mega fan pero la puedo disfrutar, inclusive eh, fue cosas fuera de, esto, de las boy band, eh, el hecho de tener la música en, las, en los discos, tener tal vez un tamagotchi, eh, de tener a tu grupo de amigos y en esos tiempos que no existían las redes sociales, era de juntarte con ellos y planear fugarse a ver un concierto a un lugar, no sé, algo así. O sea, con varias cosas sí. con las que tú te puedes identificar realmente, no necesariamente con que, ay, es que yo no tuve mi periodo, no, no lo tuvimos, pero otros los hombres, si pasamos por otras cosas, ya van desde el cabello, desde el pelo que va creciendo, algunos cambios de humor, eh, algunos gustos que vas ahí generando también, o a poco a ti no te aplicaron la de, tú tranquilo mijo, es una etapa, y al final te sigue gustando, ¿no? A mí eso me decían con Linkin Park, o sea, con Linkin Park es mi banda favorita, y a mí me decían es una etapa, y hasta la fecha sigue siendo mi banda favorita O sea, o sea no fue una etapa, mamá no lo fue pero por ese lado, sí. la peli funciona y es un aire fresco para pensar, porque creo que ya hacía falta una película como esta.
1: Pues ¿sabes de quién me acordé? ¿sabes de, de, ¿sabes de quién me acordé? <risas> sí, ¿sabes de qué personaje me acordé? Pero de una forma menos tóxica. Me, ac me acordé de Cat de, de Euforia. Como que ah, las chavas, como que tienen cierto aspecto de Cat de que les gusta ciertas bandas, les gustan ciertas cosas. Y hasta las podría ver haciendo fanfic, pero pues. En su forma como más sana, ¿no? Digo, menos tóxica como que... Algo
0: que tocara un tema serio, eh, tal vez no muy común, pero que tuviera ese toque divertido. Y yo la veo y sí. me sigue gustando. Hay escenas que me siguen haciendo reír. Los personajes, o sea, las amigas de esta May... Son gente que ves y dices, güey, yo he conocido gente así. O sea, yo, yo he conocido gente que ha leído libros de adolescentes. O sea, ahí se ve una referencia a crepúsculo eh, A una chava que le gusta, tiene esa pinta media hipster y le anda en patineta. O la chava que hoy en día, ¿no? O sea, la que le gusta hablar en coreano porque le empezó el a gustar el K-pop, ¿no? O sea, sí, <risa> pues de hecho sí, tengo cosas, una amiga que...
1: Que, que sí me recordó mucho a, a la protagonista, a May. Y, y sí, o sea ella igual era, era muy inteligente en, en la escuela y, y pudieron dar esa profundidad y ese personaje complejo que tanto puede buscaba ese equilibrio de, de ser buena y de complacer a sus papás al mismo tiempo de que se daba tiempo para, para ver y, y escuchar lo que le gusta que, que me gustó mucho eso
0: y creo que también Toca mucho el tema de, de que si en verdad o más bien de que no le debes nada a los papás, ¿no? o sea, porque siempre está ese, ese conflicto de uno siempre querer ser perfecto para ellos, nos exigen mucho, pero al final tal vez nosotros nos ponemos en ese plan de que ay es que me exige tanto y no me entiende, y la fregada. Y al final hasta te puedes llegar a dar cuenta de que no tal vez ella la pasó mucho más difícil. Tal vez ella todavía está lidiando con varias cosas de, de su niñez. A mí lo personal, me, me gustó mucho y me llegó mucho al cocoro al La escena cuando vemos a, a May y a su mamá en versión joven. O sea, destrozada herida, o sea, todavía se ve que siendo adulta todavía está lidiando con varias cosas. A mí esa escena me gustó, me llegó al corazón, eh, lo llegué a entender porque yo también estuve en ese plan y dije, también mi mamá tal vez tuvo que pasar por cosas similares, uh, tal vez ella también pues no estaba preparada para lo que iba a llegar al, al ser madre o cosas así, ¿no? Tal vez todavía tiene miedo, tiene sus cosas, sus inseguridades, varias cosas. Eh, y me gustó mucho o sea el cómo sí ese el fue el, el mayor toque tocó, eh, emocional ese, ese que tema. tú pensabas que nada más iba a ser de la viste?
1: de la adolescencia y luego con, con, con el humor que hay que es bastante gracioso como que ya no te esperabas llegar a, a ese a ese punto pero está está muy bien y muy orgánicamente desarrollado o sea desde que se es, estaba Dando la película, si sí había pistas de que iba a llegar hasta ese punto, que okay, okay, está muy bien.
0: Si, sí, no, este. Eh, incluso. Debo admitir que hay, hay momentos de la película. Sí. Por más que lo veas, es que incluso dices: Es que está bien ridículo esto. Pero por ejemplo, ese, el, 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 el por así decirlo, encuentro entre la mamá sí. en su panda ultra mega gigante y May, donde esta tiene que bailar bien, y es que grotesco y todo, o sea, dije ok, es ridículo, pero entiendo que es como una alegoría a esas veces a las que estás discutiendo con tu mamá y de pronto sueltas todo lo que eres y dices, es que yo así soy, así me gusta cantar, se ve muy sí. está bien pendejo, pero dices no más, está bien chido O sea, se ve bien chido, está poca madre no más les faltó que la escena donde la abuelita y las tías Andale, se convierten sí, en sí. pandas la, la de guitarra de los, de los Rangers. Power Rangers. ¿En serio? igual Está muy épico eso. Se la turba, mamaron <ríe> Lo que se une la
1: boy band como ayudarles. Me este... Ay, <ríe> pues... da mucha risa también ahí. <ríe> que se une todos a cantar y luego empiezan a cantar Four Town también para, <ríe> para hacer el hechizo. Ay <ríe>
0: No, no, o sea, es, es lo que te digo Sí, como que ruta, tiene ese humor que de Cartoon Network
1: estupendo. Que, que sí, está no. muy Está muy bien para Para una historia más moderna
0: Sí, de hecho o Está sea, ya bastante bien Pero a mí no Sí, a mí también me dieron, me dieron ganas de verla otra vez Ya se la veo de nuevo eh, pero pues en general eh, Pues no, me gustó mucho la, la verdad sí Sí me gustó mucho la, la, la película no, no me puedo quejar eh, Quiero hallarle algunas cositas un tanto negativas Creo que son muy pocas Entonces por eso no me quiero ni perder el tiempo en, en eso Yo la verdad yo sí la recomiendo Yo la recomiendo Yo creo que si se dejan de lado las críticas que ha recibido por cosas insignificantes, porque eso es la verdad, sí. la van a disfrutar. Se la, se la van a pasar ganga, la neta. Se van a reír, ¿la? se van a reír. ¿no? <risa> eso, es, eso es de ley. Eso es de ley. Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto le das tú, Ay,
1: esto sí le daría un, un 9-2.
0: 92. No eh, sí, eh, sí, un 92. Sí, sí, se lo merece, sí, sí. Gracias, Pixar. Al fin, Muchas no sé, gracias. Si te ya ya
1: hacía falta.
0: Hacía falta. Ahora, no todo es color de rosa. No. Porque esto va ligado al siguiente tema que vamos a hablar. Justo ahora. Y es que mmm, hay varias cosas que Disney ahorita... Tiene. ¿cómo decirlo? Tiene problemas. Sí. Vamos a empezar ahorita, ahorita que estamos hablando con. De, de Red. Esta es. La tercera vez. La tercera película. Que. Disney. De Pixar, más bien. Que Disney manda directo a, a Disney Plus. Directo la primera vez entendió era el 2020, sí. todavía estaba la pandemia a flote no, no habían empezado las vacunas entiende fue un bonito detalle eh, estrenarla en, en Disney Plus se estrenó en algunos cines donde no, no es válido o no está disponible más bien en la plataforma pero la cosa no pintaba tan mal este pero por ejemplo eh, allá en 2021 cuando pues ya la vacuna está los procesos de vacunación ya estaban llevándose a cabo y había cines abiertos que estaban funcionando de manera normal. O sea, prácticamente ya estábamos volviendo a la normalidad. Pero Disney dice, ¿sabes qué? No la voy a estrenar en Disney Plus y gratis. Pero no fue como por ejemplo con otras películas donde puso eh, la renta por Premier Access. O
1: sea, sí. Ya ves que. Le ya, tocó le, a... ya quitaron eso del Premier Access, ¿verdad? Después de Mulan.
0: Sí, no, de hecho.
1: Ya, ya no he visto eso.
0: Se removió. Ya no se va a hacer. De hecho, si sí hubo mucho problema con eso también. Porque todo empezó con la película de Black Widow. Porque la demanda que puso Scarlett Johansson. Porque no se le dio el porcentaje. Que iba a recibir de ganancias por haberla pasado pasado la película a, a disney plus aunque si bien la peli recaudó muy poco en taquilla se dice que gran parte lo, de, lo recaudó por disney plus pero nunca se soltó la cifra exacta eh, progresando el tema está el detalle de que lucas estrenó en disney plus ok uno lo vería normal más o menos, porque ya estábamos bien. Pero películas como Cruella, eh, Raya y El último Dragón, Jungle Cruise, Black Widow y hasta Encanto, que son tanto Marvel y directa de la casa Disney, sí se estrenaron en cines. Esas sí tuvieron sí. un estreno y contaron con Premier Access, bueno, a excepción de Encanto, que esa se estrenó ya un mes después pero Luca no y ahora acaba de pasar lo mismo con Red estamos hablando de que ya no hay problemas con, con los cines por más que digan ok, es que está la variante Omicron los cines han funcionado lo, estamos, lo vimos desde el año pasado sientas como Rápido y Furioso 9 007 Spider-Man No Way Home sobre todo que ...alcanzó un récord taquillero... ...que no se pensaba alcanzar... ...en pandemia... ...y que seguramente hubiera recaudado más... ...si no estuviéramos en esta situación... ...ahora mismo Batman... ...ya lleva 600 millones recaudados... Hola, man. ...o sea... ...y me estás diciendo que... ...por supuestas... ...contagios... ...o números altos... ...mandaste a Red... ...a Disney Plus... Para no arriesgarte. No me parece algo coherente, para nada. Si tomamos en cuenta los resultados que varias películas ya han tenido.
1: Sí, era muy, o sea, era una muy buena opción familiar para haber aprovechado
0: era que una si muy niñas,
1: buena. madres y niñas pudieran ir a verla. Era sí. muy
0: buena, o sea, yo creo que esta peli en cine se hubiera visto genial. La merecía, o sea, realmente fue un error. Y así lo digo, error haber mandado este, esta película Disney Plus, pero nomás Pixar. ¿Por qué? O sea, estamos, okay, estamos hablando de Pixar. Es una de las casas de animación más importantes, más queridas, más populares. Eh, velo por donde quieras, película de, de que se estrena es éxito. Éxito rotundo Sí ¿Por qué mandarla a segundo plano? Es como si sí, hiciera lo, único... lo mismo con una película De Marvel Si tú ya sabes que sí. Marvel es ganancia Y la mandas directo a Disney y dices Ey Eso es pérdida ¿no,
1: Sí, sí, sí lo único, La única razón que veo Que como quiera No 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 se me hace muy buena es ampliar rápido el catálogo Pixar, porque como tienen, o el catálogo de animación 3D, porque tienen todo su, su sección de, de cortos, de, de películas de Pixar, y pues a lo mejor querían hacerlo para tener más directo la, la, el acceso, pero en realidad, eh, ya, ya, eso, como quiera todavía se me hace complicado de comprender cómo exactamente es que ganan si no es que más que las suscripciones es como ganan, o sea pueden verlo 10 millones de personas en un día o en una noche pero eso no, no gana suscripciones y no sé si una persona va a comprar una membresía de Disney nada más para ver Turning Red
0: si sí, no, y, y no, lo malo es que no se sabe si eso va a volver a pasar porque se viene otra película de de, de Pixar y es la de Lightyear, ¿no? La película de Boss Sí. Esa yo creo que no Yo digo ver, que ese sí esa sí la van a
1: ese sí la van a poner porque la marca de Toy Story pues es la marca Toy Story.
0: Sí. Sí, 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 o sea, de todo. Pero o sea, independientemente que sea marca Toy Story, algo que sea marca Pixar ya es ganancia. Para sí, qué sí. arriesgarte de ese modo. Ahora, no nomás eso. No es el único problema que Disney trae este ahorita. Hay otra cosa más polémica. Y es que... Eh, por ahí se está eh, diciendo. No sé si ya sea re, falso o no. Varias personas que trabajan dentro de la, de la empresa. Han dicho que Disney ha estado muy muy a favor este ante una ley de anti-gay no, no
1: <risa> ¿cómo? explícame
0: ok, resulta que eh, en Florida quiere aprobarse una ley anti-LGBT eh, ¿qué mm. quiere decir esto? que se prohíba enseñar cosas relacionadas a la orientación sexual. ¿Sabes? O sea... Tanto las escuelas como... Más que nada las escuelas, técnicamente. Pero por ahí varios... Eh, gentes de Disney se han salido de sus lugares porque se insinúa... Que Disney ha estado apoyando esta... Esta ley o sea, Inclusive se dice que por ahí eh, Removieron Una escena en la película de Red Donde el personaje De esta eh, La morenita Prilla, creo, la de Prilla, lentes sí. Ya ves que hay una escena Donde él este, Donde ella Más bien, perdón Están en la fiesta de Tyler Está haciendo como eh, mímica, no sé Y una chica emo atina lo que dice Y está bailando con ella
1: Ah, sí, con las góticas, sí
0: Ajá, o sea, literalmente están diciendo que ahí como que hubo una conexión no O sea, dando a entender que las dos Son LGBT O sea, ¿no? Eh. Entonces este Que recortaron esa escena Por la misma situación Incluso que iba a haber una escena De un beso Gay en la película de la Lightyear que se había removido, pero que ya la van a dejar, según eso, porque pff, demostrar que Disney no está apoyando esto
1: pues sí, y es sabe? que habían hecho muy bien es que es, siento que sí ha sido el cambio de, de administración, porque porque hay, me imagino hay muchas películas que debieron haberse estado haciendo antes de, de que el Bob, porque ahora hay dos Bob's el Bob, Bob Iger que había estado anteriormente eh, que fue el que el que hizo que reviviera que regresara Star Wars a, a Disney que, que regresaran o que, que le siguieran eh, y involucrándose más en, en Pixar que revivió con las secuelas de Pixar revivió la marca y, y después de que se vino eh, Bob Chapek que es el, el ahora CEO de Disney eh, ha habido eh, cambios muy, muy extraños que sí más que cre hacer crecer a la, a la empresa ahorita como que la están manteniendo en, en como esté que, que fue algo que intentaba hacer Bob Iger que enviarla y, y exponerla a otros mercados y aquí pues como que se, se quiere mantener en pie más que nada y pues si si, ahí, si si sí, un, un gran número del mercado son pues gente religiosa o gente que toman la excusa de que son familiares para no mostrar eh, ese tipo de representación pues puede que se vayan por ese, ese rumbo pero habían mostrado representación muy bien en, en Eternals o sea es como que... Posiblemente Ternas haya sido de la administración anterior, porque hay películas que se tardan mucho en salir.
0: Sí, de hecho, uh, es que uh, ¿cómo lo digo? Disney y yo lo voy a decir como tal. Um, no es una empresa que tú digas, eh, pues, realmente progre. Sí. Y esto se lo voy a decir, gente. Conozco a varios que les encanta Disney. Está bien. Pero una cosa es que te gusten los productos y otra cosa es la merle, las bolas a la empresa. Sí. Y muchos van por la idea de que es que es una empresa progresista. Amigos, Disney es una empresa, nada más. Ellos van a agarrar sí. cualquier cosa para agarrar tu dinero si ellos tienen que agregar contenido LGBT afroamericano de otros por querer pegar a ese mercado lo van a hacer realmente no les interesa lo mismo con Netflix y vaya que Netflix es el rey de hacer todo por caerle bien a todos los movimientos sociales desde cambiar personajes de género o orientación o más por querer quedar bien y tenerlos muy mal desarrollados. Disney... Sí, como que nada sí, más por
1: tener gente. Tener gente diversa por tenerla. No por desarrollar historias o personajes. Exactamente. Sí, sí.
0: Y Disney ha sido el mismo caso. Pero pues con pocas excepciones. Eternals es un ejemplo. Eh, pero de ahí en más... Realmente... No,
1: o sea... Ha sido como teaser, o sea, nada más te dicen, uh -huh. ah, este, ¿quién era? ¿Quién era el de, el de la bella y la bestia que ah, él va a ser, va a ser gay, el amigo de Gastón. Ah, este. Y nada más uh, sale un segundo bailando con, con otra persona, con otro hombre.
0: O sea, no, o sea, realmente ellos no van a... Gafu, no gafu, sí, sí, sí Gafú. Eh, Así es Disney y cualquier empresa, cualquiera, todas son igual. O sea, no, no crean que realmente los están apoyando. Es como cuando se llega el mes del orgullo. Ay sí, todos con la banderita, todos con los colores. Pero ya pasa el mes. Y se les olvida. Así va a ser. O sea. <risa> Así es. Entonces. Eh, Disney ha estado mucho con ese tema. Este. Desde siempre. ¿Por qué? Hay un mercado que Disney quiere tener a toda costa, porque sabe que le beneficia, porque sabe que puede sacar millones de ahí, y es China. Sí. ¿Qué pasa? Ustedes saben, China es muy exigente, es muy conservador, no tolera eh, ver películas donde... Eh, la gente le destruye al, al alto mando hace poco estrenaron la película de Fight Club y le cambiaron el final donde arrestan a los protagonistas con un texto o sea sí, literalmente han o sea, censurado
1: muchas cosas en China
0: se censura y él, mucho es,
1: es, eso fue parte o sea de todas las cosas buenas que, que hizo para la marca Bob Iger eh, una de las cosas que a lo mejor pues son cuestionables fue agarrar el, el negocio con China y como son pues casi no. después de Estados Unidos es la, la industria más grande del cine o de, de la gente que consume también eh, pues ahí tienen a un, a un, un uno de de, de, sus, de la gente que los, que los apoya que pues está revisando cada, cada movida que hagan
0: y sí, entonces, si no la prueba, pues va a ser mucho es.
1: dinero que se van a llevar.
0: Sí, entonces. Hay muchas películas. En verdad, varias. Que han tenido censura en China. Desde, por ejemplo. Hay una. La de Buscando a Dory. Hay una escena. O sea, literalmente es bien pequeña. ¿Recuerdas? Eh hay una escena donde está Dory con el pulpo y están los dos en una carreola ah, chocan sí. con dos mujeres o sea, es una representación de ah, una pareja lésbica sí. es una es un cachito de escena y la censuraron en China Sí. en Star Wars creo que fue en Ándale, el episodio... también
1: verse censurado eso, no. Ah, en el
0: fondo ya ves que se veía como dos chavas besándose Sí. No me acuerdo si fue en el, en el episodio eh, en la última, sí, ocho, creo Oscar que sí, fue Walker. en el episodio, y censuraron eso, o sea, si te das cuenta son cosas tan pequeñas que censuran, con Eternals fue el mismo caso, hasta en Rusia tuvieron que hacer la clasificación R, no. porque ahí no les gusta hablar de, de ese tema, o sea, que los niños vean cosas relacionadas a orientación sexual. Ahí sí son igual de exigentes, pero no tanto como China. Entonces, si se dan cuenta, Disney, cuando estrena sus películas en otros continentes, como en aquí en, en América, en Europa, bueno, partes de Europa, en África, este se, se venden como una empresa progresista que apoya a la comunidad, pero luego estrena una película en, en China. Censuran todo eso que ellos dicen apoyar. No sería coherente que dices, no, es que mi empresa apoya esto. No voy a censurar nada. Si quieres mi película, ahí está. Si no, no. Pero no. Pues sí. Disney quiere el dinero de China y por eso hace eso, para caerles bien. Pocas palabras. Sí. Disney es hipócrita. O sea, entonces no se traguen esos cuentos, amigos. O sea, por más que les duela y les cague seguramente lo que les estoy diciendo. Eh, para que conste, se los advertí desde un inicio antes de que empiece el episodio. Ya está la advertencia. <risa> o sea, eh, así sí. es, así funciona Disney y así funcionan varias empresas. Chance, tal vez así vaya a funcionar DreamWorks en un futuro. Tal vez Marvel lo vaya a hacer en algún momento. Tal vez sí, Sony, mientras, tal vez Universal. Mientras más,
1: grandes, sí, mientras más grandes sean y más a más mercados lleguen, va, va a pasar eso.
0: Bien lo dijo... Más gente un... habrá que complacer. Bien lo dijo un sabio poeta. El mundo se consume en dinero. El dinero es dinero. El dinero es dinero. Uh -huh. Aprende de algo dinero. O sea... uh -huh. <risa> Suena pendejo, sí. pero ese güey tenía razón en algo. <risa> algo. Algo
1: sabía, sí, algo sabía.
0: Sí. Algo sabía ese güey. Entonces, esa es una... Bueno, esas son las controversias más grandes de Disney y hasta ahorita. La, eh, se desconoce bien por qué dejar a Pixar en segundo plano estrenando sus películas gratis en streaming. Esperemos que con la IGIR no, no suceda. La verdad, por Y esto que tiene que ver mucho con las cosas progresistas que van a seguir. Van a seguir. O sea, ya dijeron que en Doctor Strange vamos a tener a América Chávez que va a ser de la comunidad LGBT. Ya por sí, ahí es, es, es lo,
1: lo curioso que hay hay proyectos que siguen siguen por ese rumbo pero pues va a haber censura en China, digo con que no pues es que si es en China y si es en, en todos lados lo hacen como, como lo intentar como lo como es la intención original pues no creo que habría problema pero si si tienen que cambiar todo todo, todo el producto nada más para complacer a un país pues ahí sí estaría el problema
0: ahí tenemos pues muchos detalles entonces este prepárense porque esto apenas está empezando bien se vienen más cosas se van a venir más polémicas para la casa del ratón este es que hay varias cosas realmente que esta empresa ha hecho y hace y pues, no muchos lo saben también no es como que vayamos a investigar a huevo la pinche eh, historia de una compañía nomás para tirarle caca este, es, nos estaríamos viendo como aquellos que andan buscando tweets viejos de algún Andale. actor o algo o o director para cancelarlo como le hicieron con James Gunn mucha gente ya no saben qué ser entonces mejor lo vamos a dejar así eh, pero también díganos sí, es, ustedes qué, qué opinan. O sea, ¿Tú cómo ves? Pues sí, es, que
1: es, es, una, es una empresa que nos ha dado muchas sonrisas, ha ocasionado muchas sonrisas, pero también tiene tanto como un pasado medio oscuro y ciertas cosas que pues nada más hay que tomar en cuenta. Digo, yo siempre he pensado que se pueden ver las cosas desde incluso con cualidades opuestas, o sea, ver lo bueno y ver también lo que, lo que no ha sido tan, tan bueno de la empresa.
0: Al final todas, clávense eso amigos, al final todas las empresas van por lo mismo, van por el bar, te van a ofrecer algo, puede que te guste, está bien, está bien, eres el público objetivo, disfrútalo. Dale tu dinero, tú pagas por eso Te gustó, está bien eh, Pero Tampoco te, te vayas Con una idea Errónea De algo que realmente No, no eh, Pues Pues no es Entonces Por más que Admiro mucho el trabajo que ha hecho Disney eh, Hay proyectos que están muy buenos. Fueron los creadores una de mis películas favoritas. Que fue El Planeta del Tesoro. Eh, y son la casa que está creando las cosas de Marvel. Que a todos nos está fascinando. Eh, nos trajeron al Spider-Verse, Santana, Cave, okay, Disney. Te la compro. Aquí está mi dinero. O sea, ahí está. Te pago, güey. Me compraste. O sea, <ríe> Así pasa siempre. Pero hay que saber diferenciar. Eh, los productos y la empresa ¿no? O sea, sí. es una diferencia bastante grande que muchos deben ver y que no se traguen o sea, pero apenas está empezando hay que ver hacia dónde va todo este show porque de que, de que va a seguir va a seguir entonces qué mejor que mejor sabes que Disney tiene sus pedos muy su rollo, yo solo quiero ver las películas, yo solo quiero ver las series. Yo solo quiero ver Doctor Strange y Obi la serie de Obi-Wan. Ya el resto me vale un comino. Sí. Vale, X, pero. Mm -hmm. Igual, ¿no? O sea, son cosas de cada uno. Eh, igual si ustedes tienen algo diferente compártalo no hay problema o sea se, se, es, aquí se aceptan todas las opiniones pero el que piense diferente sí, sí. le voy a partir su mano cierto <risa> nos agarramos sí. ahorita A la salida ¿no? <risa> no, no, no. No, no no se crean no se crean no se crean eh, pero bueno eso se ha sido este pues el programa de hoy
1: Sí, estuvo eh, cortito, estuvo corto, como corto, que era...
0: eh, Tampoco queríamos quedar mal. Eh, estamos guardando episodios para el rato porque eh, se vienen los Óscar, entonces yo creo que ese capítulo va a estar extenso y no vamos a hacer nada sí. más. Nosotros va, eh, va a ser junto con otros invitados.
1: Este... Sí, a ver cuántos alcanzamos a juntar y, y pues como que era. Podemos, ahí, ahí uh, podemos poner ahí algo como quiera algún adelanto algo en, en lo que en lo que lo, lo grabamos y pues sí va a estar bueno la verdad eh, no sé qué pensar ella ha visto unas películas nominadas y pues están nominadas qué bueno que están nominadas
0: aún <risa> ¿Está no
1: encontrado no, está bien. Mi Parásitos o la película que me guste mucho que diga, ah, esta va a ganar. Pero ni siquiera sé si la llegué a encontrar, pero si la encuentro, pues qué bueno. Si no, pues no se pueden encontrar clásicos cada año.
0: No, no, no. Eh, que vamos a procurar hablar de películas clásicas, algunas que tal vez por ahí queramos hablar, algunas de nuestras favoritas, algunas que recomienden. a hablar de cortometrajes, así que... Eh, estén atentos sí. a nuestra cuenta de Instagram, donde vamos a Les... poner un post para que nos recomienden nos cortometrajes.
1: A... Sí, le vamos a pedir que ya sea cortometrajes que hayan visto en español, en inglés, o que alguno que hayan hecho, en el que hayan trabajado, nos lo pueden recomendar. Y, y pues yo también voy a estar buscando, voy a, a estar viendo en Vimeo, tienen... Cortometrajes muy buenos de repente y si veo alguno que me llama la atención eh, podemos hablar de eso si si encontramos si nos dan alguna recomendación también podemos hablar de eso va a estar bueno
0: va a estar bueno entonces eh, una, una
1: pequeña sección mensual de corto Andame.
0: del mes ese sería un mensual entonces eh, como les digo vamos a poner una, un apartado en las historias de Instagram para que nos den recomendaciones igual también de películas, que hablemos muy pronto también este, de preguntas y respuestas y este pues para que nos sigan también en las redes en Instagram, en Facebook eh, sigan también a las cuentas de Big Bang Films también estarán en nuestras cuentas personales y de nuestra parte sería absolutamente todo, muchas muchas gracias por acompañarnos en el episodio de hoy, Ver, un gusto nuevamente estar aquí contigo hermano
1: igual, igual, un gustazo muy, muy, muy listo para lo
0: que se viene muy listos para lo que se viene, así que muchísimas gracias amigos, nos vemos a la siguiente Muchas gracias por quedarte a escuchar este episodio, por favor apóyanos compartiéndolo con tus amigos y además te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, donde estaremos publicando diferente contenido y algunas dinámicas, así como también te invitamos a que sigas a nuestros amigos de Big Bang Films y a nuestro programa hermano Primera Fila, los cuales los podrás encontrar en nuestras redes. Muchísimas gracias y nos vemos a la siguiente. Uh, uh, uh.